Ihr Blick schweifte nach draußen, kehrte dann wieder zu Brunetti zurück. »Wenn ich ehrlich sein soll, muss ich gestehen, dass ich es wohl gar nicht so genau wissen wollte. Gustavo versicherte mir, alles wäre legal und in regula.« er hat mir nur so viel verraten, dass er sich als der Kindsvater ausgeben müsse, obwohl das Baby in Wahrheit nicht von ihm sei. In einem Verhör hätte Brunetti an dieser Stelle mit vor Argwohn triefender Stimme gefragt, »Und das haben Sie ihm geglaubt?« Stattdessen konstatierte er jetzt freundschaftlich besorgt, »Aber er hat Ihnen nicht gesagt, wie das zugehen würde, Signora.« Und nach einer Kunstpause setzte er nach, »Und Sie haben auch nicht nachgefragt.« Sie winkte energisch ab. »Nein, nein, ich glaube, ich wollte es gar nicht wissen. Ich wollte nur, dass es wahr wird und ich ein Baby bekomme.« Brunetti gab ihr einen Augenblick Zeit, sich von diesem Geständnis zu erholen, bevor er sie mit der nächsten Frage konfrontierte. »Hat Ihr Mann mit Ihnen über die Frau gesprochen?« »Welche Frau?« fragte sie, ehrlich perplex. »Nun, die Mutter des Kindes.« Erst zögerte Signora Marcolini, doch dann gab sie sich einen Ruck und erwiderte mit verkniffenen Lippen, »Nein, über die hat er nichts gesagt.« Brunetti kam es vor, als ob sie im Laufe ihres Gesprächs gealtert wäre. Die Fältchen, die zuvor nur an ihrem Hals sichtbar gewesen waren, schienen langsam über die Mundwinkel bis zur Augenpartie hochzukriechen. »Verstehe«, sagte der Kommissario, »Und Sie haben auch später nichts Näheres erfahren?« Irgendetwas, dachte er, musste der Ehemann ihr doch erzählt haben, denn sie hatte bestimmt Aufklärung verlangt. Ihre Augen waren nicht grau, stellte Brunetti fest, sondern von einem hellen Grün. »Nein«, sagte sie und neigte wieder den Kopf nach unten. »Gustavo und ich, wir haben nie darüber gesprochen, weil ich das nicht wollte.« und er dachte, die Wahrheit würde mich zu sehr belasten. Er hat gesagt, er wünsche sich, dass ich das Baby von Anfang an als unseres ansehe, und hier brach sie ab, und Brunetti hatte das Gefühl, sie habe gewaltsam einen letzten entscheidenden Satz unterdrückt. »Natürlich«, murmelte der Kommissario, als feststand, dass sie den Satz nicht beenden würde. Er zögerte, die Befragung fortzusetzen, weil nicht abzuschätzen war, wie viel er ihr noch würde entlocken können, und er darüber hinaus das Vertrauen, das sie allmählich zu ihm gefasst hatte, nicht aufs Spiel setzen wollte, indem er mehr Neugier als Anteilnahme verriet. Die Tür zu Pedrollis Krankenzimmer öffnete sich, und Sandra winkte Signora Marcolini. »Ihr Mann ist schrecklich unruhig, Signora, wenn Sie vielleicht einmal kommen und mit ihm sprechen.« Die Schwester war offenkundig besorgt, und Signora Marcolini eilte unverzüglich hinüber zu ihr und schloss die Tür hinter ihnen beiden. Da sie vermutlich eine ganze Weile bei ihrem Mann bleiben würde, beschloss Brunetti, die Zeit zu nutzen und sich bei Dotto Damasco nach Petrollis Zustand zu erkundigen. Den Weg zum Bürotrakt kannte er. Dort angelangt, bog er in den Gang ein, an dem die Ärztezimmer lagen. Während er an der Tür mit Damaskus Namensschild klopfte, erklärte ihm ein vorbeikommender Pfleger, der Dottore sei noch bei der Visite, begebe sich danach aber immer gleich in sein Büro. Als er hinzufügte, das könne höchstens noch zehn Minuten dauern, sagte Bonetti, er werde warten. 
Sobald der Pfleger sich entfernt hatte, nahm er auf einem der ihm inzwischen schon vertrauten, unbequemen, orangefarbenen Stühle Platz. Da er nichts zu lesen dabei hatte, stützte Brunetti den Kopf gegen die Wand und machte sich, zur besseren Konzentration mit geschlossenen Augen, daran, die Fragen zu sortieren, die er Dottor Damasco stellen wollte. »Signore? Signore!« drang es an sein Ohr. Brunetti riss die Augen auf, und vor ihm stand der Pfleger von vorhin. »Ist Ihnen nicht gut, Signore?« erkundigte sich der junge Mann. »Doch, doch«, versicherte Brunetti und stemmte sich hoch. Schlagartig war er wieder da. »Ist der Dottore jetzt zu sprechen?« fragte er. Der Pfleger lächelte verlegen. »Tut mir leid, Signore, aber der ist schon weg, ist gleich nach der Visite nach Hause gegangen. Ich wusste nichts davon, aber als ich's hörte, bin ich gleich hergelaufen, um Ihnen Bescheid zu sagen. Tut mir leid.« wiederholte er, als ob es seine Schuld wäre, dass Dr. Damasco das Krankenhaus verlassen hatte. Ein Blick zur Uhr belehrte Brunetti, dass über eine halbe Stunde vergangen war. »Schon gut«, sagte er, und fühlte sich auf einmal todmüde. »Wie schön wäre es, wenn er wie Dr. Damasco einfach seine Visite beenden und heimgehen könnte.« Stattdessen tat er so, als wäre er hellwach, dankte dem jungen Mann und machte sich auf den Weg zurück zur Neurologie. Am Schwesternzimmer vorbei näherte er sich der gläsernen Flügeltür, die zur Station führte, und traute seinen Augen nicht, als er vor sich im Gang nur ein paar Schritte von Pedrollis Zimmer entfernt unzweifelhaft den Rücken seines Vorgesetzten, Vice Questore Giuseppe Patta, erblickte. Brunetti erkannte ihn an den breiten Schultern im feinen Kaschmir und an seinem dichten, silbergrauen Haar. Was er bislang nicht kannte, war die devote Haltung, mit der Pata sich einem Mann entgegenneigte, von dem Brunetti nur die Umrisse wahrnahm, da ihm der Vicequestore weitgehend die Sicht verstellte. Eben hob Pata die Rechte und wedelte damit beschwichtigend durch die Luft, bevor er die Hand sinken ließ und einen Schritt zurücktrat, wie um der Reaktion seines Gegenübers Raum zu schaffen. »Beta Rüde unterwirft sich Alpha Rüden«, schoss es Brunetti durch den Kopf, während er rückwärts schlich, bis er hinter dem brusthohen Empfangstresen notdürftig Deckung fand. Sollte Pater nachher hier vorbeikommen, bliebe ihm immer noch die Möglichkeit, entweder ganz abzutauchen oder aber sich seinem Vorgesetzten zu zeigen. In dem Fall konnte er nach ein paar zwanglosen Schritten den Flur entlang kehrt machen und aufrichtiges Erstaunen darüber heucheln, den Vicequestore zu dieser frühen Stunde hier anzutreffen. Der andere Mann, dessen massige Gestalt nach wie vor größtenteils von Patas Rücken verdeckt wurde, vollführte gerade mit beiden Händen eine Geste, die sowohl Unmut als auch Überraschung ausdrücken mochte, und deutete dann mehrmals wütend auf die geschlossene Tür zu Petrollis Zimmer. Pater reagierte darauf abwechselnd mit eifrigem Nicken und Kopfschütteln wie einer dieser Wackelhunde auf der Hutablage eines Autos, das über ein holpriges Pflaster rollt. Plötzlich drehte der andere Mann sich abrupt um, ließ Pater stehen und strebte mit großen Schritten dem entgegengesetzten Ausgang zu. Alles, was Brunetti zu sehen bekam, bevor er erneut hinter dem Tresen in Deckung ging, war der Rücken des Mannes. 
Ein Nacken, fast ebenso bullig wie der Kopf mit dem kurzen, weißen Stoppelhaar und darunter ein Körper, annähernd so breit wie lang, in edles, gedecktes Tuch gewandet. Als Brunetti wieder aus seinem Versteck vorlugte, sah er, dass Pater keine Anstalten machte, dem Mann zu folgen. Der hatte unterdessen die Tür am anderen Ende des Korridors erreicht und stieß den rechten Flügel so heftig auf, dass der Knall, mit dem er gegen die Wand schlug, weithin widerhallte. Im ersten Moment reizte es Brunetti, sich Pater Überraschung heuchelnd in den Weg zu stellen. Aber die Vernunft behielt die Oberhand und trieb ihn in die entgegengesetzte Richtung, einen Seitengang hinunter und durch eine weitere Flügeltür ins Treppenhaus. Hier verharrte er volle fünf Minuten, und als er danach in die Neurologie zurückkehrte, war Pata spurlos verschwunden. Brunetti spazierte im Gang vor Petrollis Zimmer auf und ab, während er darauf wartete, dass Signora Marcolini herauskäme und er wieder in die Rolle des teilnahmsvollen Zuhörers schlüpfen könne. Er tastete in seiner Jackentasche nach dem Telefonino, doch das hatte er offenbar zu Hause vergessen. Zu dumm. Er durfte Signora Marcolini nicht verpassen, hätte aber doch gern Paola angerufen und ihr Bescheid gesagt, dass er nicht zum Mittagessen daheim sei und auch nicht wisse, wann sie mit ihm rechnen könne. Der Kommissario setzte sich auf einen der Plastikstühle und starrte ins Leere, achtete allerdings darauf, den Kopf aufrecht zu erhalten und sich nicht von der Wand hinter ihm in Versuchung führen zu lassen. Kaum eine Minute später sprang er schon wieder auf, tigerte bis ans Ende des Flurs und studierte dort an einem Aushang erst die Evakuierungsvorschriften für den Brandfall, dann die Liste mit den Namen der Ärzte, die auf dieser Station arbeiteten. Nach ein paar Minuten kam Gina durch die Tür hinter dem Empfangsschalter. »Verzeihen Sie, Schwester Gina, dürfte ich kurz Ihr Telefon benutzen?« Sie rang sich ein schmallippiges Lächeln ab und sagte, »Sie müssen die Neuen vorwählen.« Brunetti griff nach dem Telefon auf dem Tresen und wählte seine Privatnummer. »Sie«, hörte er Paolas Stimme. Brunetti konnte nicht widerstehen. »Na, noch zu müde zum Reden?«, fragte er. »Was du wieder denkst«, wehrte sie ab. »Aber wo steckst du eigentlich?« »Immer noch im Krankenhaus.« »Probleme?« wie es aussieht, haben sich die Karabinieri bei einer Festnahme zu sehr ins Zeug gelegt und nun liegt der Mann hier in der Neurologie. Er ist selber Arzt, also wird man sich zumindest gut um ihn kümmern. »Die Karabinieri sind auf einen Arzt losgegangen?« fragte Paola hörbar schockiert. »Das habe ich nicht gesagt,« versetzte er einschränkend, obwohl sie die Situation genau erfasst hatte. »Sagen wir, sie haben überreagiert.« »Und was soll das heißen? Dass Sie zu schnell gefahren sind, als Sie den Mann ins Krankenhaus brachten? Oder zu viel Lärm gemacht und die Nachbarn gestört haben, als Sie seine Tür eintraten?« Eigentlich teilte Brunetti Paolas Zweifel am Sachverstand der Carabinieri, mochte sich aber in seinem Koffein- und Zuckerrausch auf keine Diskussion einlassen. Der Dottore hatte sich seiner Festnahme widersetzt und einem Mitglied des Einsatzteams die Nase gebrochen. Schon stürzte Paola sich auf ihn wie ein Habicht auf seine Beute. »Einem?« »Ja, wie viele waren es denn?« »Zwei.« 
schwindelte Brunetti und wunderte sich, wie schnell es gehen konnte, dass ausgerechnet er sich genötigt sah, Pedrollis Angreifer zu verteidigen. »Und waren die bewaffnet?« fragte sie. »Doch Brunetti war es auf einmal leid, sich aushorchen zu lassen. Ich erzähle dir alles, wenn ich nach Hause komme, Paola. Einverstanden?« »Ja, sicher«, antwortete sie. »Aber sag, kennst du diesen Arzt?« »Nein.« dass seine Erkundigungen ihm ein positives Bild von Pedrolli vermittelt hatten, zählte noch nicht als Bekanntschaft, entschied er im Stillen. »Warum wurde er denn festgenommen?« fragte Paola. »Er hat vor anderthalb Jahren ein Baby adoptiert, auf illegalem Wege, wie es scheint.« »Und was ist mit dem Kind?« wollte Paola wissen. »Das hat man weggebracht,« sagte Brunetti in sachlichem Ton. »Weggebracht?« echote Paola, nun wieder so streitbar wie zuvor. Was soll denn das heißen? Das Kind wurde in Pflege gegeben. Zurück zu seiner leiblichen Mutter oder in ein Waisenhaus? Letzteres fürchte ich, gestand Brunetti. Es entstand eine lange Pause, bevor Paola, wie im Selbstgespräch, resümierte. Anderthalb Jahre. Gott, was sind das doch für herzlose Banditen, findest du nicht? Ihr Beipflichten und den Staat verraten oder widersprechen und Verrat üben an der Sache der Menschlichkeit? Brunetti überdachte seine Alternativen und gab die einzige Antwort, die für ihn in Frage kam. »Ja.« »Wir reden darüber, wenn du nach Hause kommst. In Ordnung?« lenkte Paola da ganz persönlich ein. »Ja,« wiederholte Brunetti und legte auf. Der Kommissario war froh, dass er Paola nichts von den übrigen Betroffenen erzählt hatte, die fast zwei Jahre lang bespitzelt worden waren. Weder Alvise noch er selbst hatten begreifen können, wieso ein wissender Staatsapparat die Kinder so lange in der Obhut der Adoptiveltern beließ. In den ersten Lebensjahren seines Kindes wurde ein Mann erst wirklich zum Vater. Brunetti wusste das, zumindest erinnerte er sich, dass seine eigenen Kinder ihm in dieser Phase untrennbar ans Herz gewachsen waren. Hätte man ihm danach aus irgendeinem Grund eins von beiden weggenommen, wäre ein wesentlicher Teil seiner Existenz für den Rest seines Lebens unwiderruflich zerstört gewesen. Aber kaum, dass sich diese Erkenntnis gesetzt hatte, musste Brunetti sie auch schon revidieren. »Nein«, die Trennung von einem seiner Kinder wäre vom ersten Moment an genauso schmerzlich gewesen wie nach 18 Monaten oder 18 Jahren. Zurück auf seinem Plastikstuhl warte er abermals den gebührenden Abstand zur Flurwand und grübelte erneut über Patters rätselhaften Auftritt nach. Er musste zwanzig Minuten warten, bis Pedrollis Frau auf den Flur hinaustrat. Sie wirkte jetzt merklich angegriffen. »Sie sind immer noch da?« fragte Signora Marcolini. »Entschuldigen Sie, aber ich habe Ihren Namen vergessen.« »Brunetti, Signora. Guido.« Brunetti erhob sich lächelnd, reichte ihr aber auch diesmal nicht die Hand. »Ich habe mit den Schwestern gesprochen. Ihr Mann scheint hier sehr beliebt zu sein. Man wird sicher alles Menschenmögliche für ihn tun.« Er war auf eine harsche Entgegnung gefasst und hatte sich nicht getäuscht. »Dann sollte man als erstes die Karabinieri von ihm fernhalten.« »Gewiss, ich will versuchen, dafür zu sorgen,« versprach Brunetti, obgleich er nicht eben optimistisch war, was den Erfolg seiner Bemühungen anging. »Signora«, 
erkundigte er sich dann. »Kann Ihr Mann verstehen, was Sie sagen?« »Ja.« »Freut mich.« Brunetti wusste zwar nur sehr wenig darüber, wie das Gehirn funktioniert, aber er sah gute Chancen, dass Pedrolli, wenn er verstand, was man zu ihm sagte, mit der Zeit auch die eigene Sprache wiederfinden würde. Ob man sowas irgendwie testen konnte? Was war der Mensch ohne seine Sprache? »Aus den Medien raushalten«, hörte er sie sagen. »Ich bitte um Verzeihung, Signora, aber das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Ich war in Gedanken bei Ihrem Mann.« »Könnte man diese ganze Angelegenheit aus den Medien heraushalten«, wiederholte sie. Sie meinte wohl den Tatbestand der illegalen Adoption, den man ihnen zur Last legen würde. Brunetti dachte jedoch in erster Linie an die brutalen Methoden der Carabinieri. Hier lag es zweifellos im Interesse des Staates, zu verhindern, dass die Presse davon Wind bekam. Falls die Festnahmen dennoch publik wurden – und das Frühstücksfernsehen heute Morgen hatte bereits einen ersten Schritt in diese Richtung getan, dann konnten die Petrollis nur davon profitieren, wenn auch ihr Zusammenstoß mit den Carabinieri an die Öffentlichkeit gelangte. An ihrer Stelle, Signora, würde ich abwarten, wie die Medien den Fall darstellen. Wie meinen Sie das? Nun, Sie und Ihr Mann haben zwar eine Verfehlung begangen, aber Sie haben es aus Liebe getan. Brunetti war sich im Klaren darüber, dass er einer Zeugin, wenn nicht gar einer verdächtigen Schützenhilfe leistete und ihr Munition zur Verteidigung lieferte. Aber solange er sich mit seinen Warnungen und Ratschlägen auf ihren Umgang mit den Medien beschränkte, sah er darin nichts Verwerfliches. Das könnte die Journalisten auf ihre Seite ziehen. »Nicht, wenn die Karabinieri zuerst mit ihnen sprechen.« entgegnete sie mit erstaunlichem Scharfblick für die Regeln des Boulevards. »Die brauchen nur ihren verletzten Kameraden zu erwähnen, und wir sind erledigt.« »Vielleicht auch nicht, Signora. Wenn erst einmal herauskommt, wie übel man ihrem Gatten mitgespielt hat, und ihnen natürlich.« Seine stetig wachsende Verachtung für die Medien wurde Brunetti manchmal selber unheimlich. Aber mitunter schien es wirklich so, als bräuchte ein Krimineller, sich nur zum Opfer zu stilisieren, und schon brach ein Geheul los, das bis Rom zu hören war. Ob es sich dabei um einen Bankräuber handelte, einen Bombenleger oder einen Mörder, fiel kaum noch ins Gewicht. Sobald die Reporter den Eindruck hatten, der Täter sei irgendwann einmal ungerecht behandelt worden oder man habe ihm in der Vergangenheit übel mitgespielt, widmeten sie ihm auf der Stelle ausführliche Berichte, Leitartikel, ja, sogar Interviews. Trotzdem suggerierte er gerade einer potenziellen Verdächtigen, das und wie sie sich mediengerecht in Szene zu setzen habe. Brunetti riss sich gewaltsam aus seinen Betrachtungen und wandte sich wieder Signora Macolini zu. »Zurück zu meinem Mann«, hörte er sie gerade noch sagen. »Ja, selbstverständlich. Aber könnte ich Sie vielleicht noch einmal sprechen, Signora?« fragte Bonetti, der natürlich wusste, dass er sie gegebenenfalls vorladen und so lange in der Questura festhalten konnte, wie es ihm beliebte. »Ich möchte mich erst mit einem Anwalt beraten«, sagte sie und stieg damit wieder ein Stück in Bonettis Achtung. Wenn, was anzunehmen war, die Familie ihre väterlich schützende Hand über sich hielt, so birgte der Name Marcolini dafür, dass sie den bestmöglichen Rechtsbeistand bekam. 
Brunetti erwog, sich bei ihr nach dem Fremden zu erkundigen, der in der kurzen Szene vor dem Zimmer ihres Mannes so augenfällig über Pater dominiert hatte. Aber dann hielt er es doch für klüger, diese Episode für sich zu behalten. »Ganz wie Sie wünschen, Signora«, sagte er, zückte seine Brieftasche und überreichte ihr eine Visitenkarte. »Wenn ich Ihnen in irgendeiner Weise behilflich sein kann, zögern Sie nicht, mich anzurufen.« Signora Pedrolli schob die Karte ungelesen in ihre Rocktasche und nickte ihm zu, bevor sie wieder im Zimmer ihres Mannes verschwand. Brunetti verließ die Station und das Krankenhaus und grübelte auf dem Weg zurück zur Questura über dieses letzte Gespräch mit Signora Macolini nach. Ihre Sorge um ihren Mann wirkte glaubhaft. Aber plötzlich musste er an Salomon denken und an das Gleichnis von den zwei Frauen, die beide die Mutterschaft für ein und dasselbe Kind beanspruchten. Die leibliche Mutter verzichtete aus Liebe zu ihrem Sohn, als Salomon verfügte, man solle das Kind zweiteilen, damit jede Klägerin zu ihrem Recht käme, während die falsche Anwärterin gegen diesen grausamen Richtspruch nichts einzuwenden hatte. Das Gleichnis war natürlich längst ins allgemeine Kulturgut eingegangen, so oft hatte man es erzählt und weitergetragen. Wenn es Brunetti ausgerechnet jetzt einfiel, dann deshalb, weil er nicht verstehen konnte, wieso Signora Marcolini sich überhaupt nicht für das Schicksal des Babys interessiert hatte. Zurück in der Questura wollte Brunetti als erstes nachsehen, ob Pater schon im Büro war. Doch als er oben ankam, fand er zu seinem Erstaunen Signorina Elettra an ihrem Schreibtisch vor. Auf den ersten Blick sah sie aus wie eine Erscheinung aus dem Regenwald. Ihre Seidenbluse war üppig mit Blattwerk und grellbunten Vögeln bedruckt, und unter ihrem Kragen lugte ein paar winzige Affenbeinchen hervor. Ein Schal, so rot wie ein Pavianhintern, unterstrich den tropischen Effekt. »Aber heute ist Dienstag«, stammelte Brunetti. Sie hob lächelnd die Hände. »Ein Eingeständnis menschlicher Schwäche.« »Ich weiß, ich weiß, aber der Vicequestore hat mich zu Hause angerufen und gesagt, er sei im Krankenhaus, und weil er nicht wusste, wie lange er bleiben müsse, habe ich angeboten, mich in der Zwischenzeit ums Büro zu kümmern.« Dann erkundigte sie sich in einem Ton, aus dem Brunetti ehrliche Besorgnis heraushörte, »Ihm fehlt doch nichts, oder?« Nun lächelte auch Brunetti. »Ach, Signorina, auf diese Frage zu antworten, verbieten mir Anstand und Taktgefühl.« »Ja, natürlich«, sagte sie, »ich muss wohl auf diesen entzückenden Ausdruck zurückgreifen, mit dem amerikanische Politiker sich aus der Schlinge ziehen, wenn sie bei einer Unwahrheit ertappt werden.« »I misspoke«, obwohl ihre Aussprache tadellos war, klang das Wort in Brunettis Ohren abscheulich. »Eigentlich«, fuhr sie fort, »wollte ich nur fragen, warum der Vicequestore aus dem Krankenhaus angerufen hat.« »Dort gewesen ist er«, bestätigte Brunetti. »Vor einer Stunde habe ich ihn mit eigenen Augen gesehen, und zwar vor dem Zimmer eines gewissen Dottor Petrolli. Ein Kinderarzt, der verletzt wurde, als die Karabinieri sein Haus stürmten.« »Warum sollten die Karabinieri einen Kinderarzt verhaften wollen?« fragte Signorina Elettra, und der Kommissario beobachtete an ihrem Minenspiel, wie sie mit verschiedenen Möglichkeiten jonglierte. 
Offenbar hatten er und seine Frau vor anderthalb Jahren einen kleinen Jungen adoptiert, allerdings illegal, erklärte Brunetti. Letzte Nacht nun haben die Karabinieri in mehreren Städten Razzien durchgeführt, ein lang geplanter Schlag gegen den organisierten Babyhandel. Was das Kind der Pedrollis angeht, so müssen sie einen Tipp bekommen haben. Noch im Sprechen wurde Brunetti bewusst, dass nicht Marvilli, dem bei diesem Thema sichtlich mulmig geworden war, ihm diese Information gegeben hatte, sondern dass er selbst es sich aus den widerstrebenden Äußerungen des Kapitanus so zusammengereimt hatte. »Und was ist mit dem Kleinen?« wollte Signorina Elektra wissen. »Den haben Sie leider weggebracht.« »Bitte? Wer hat ihn weggebracht?« »Die Karabinieri«, antwortete Brunetti. »Zumindest hat der, mit dem ich gesprochen habe, mir das gesagt.« »Aber wie kommen die dazu?« rief sie und forderte mit erhobener Stimme so energisch eine Erklärung, als ob Brunetti für das Schicksal des Kindes verantwortlich wäre. Als Brunetti die Antwort schuldig blieb, hakte sie nach. »Wo haben sie ihn denn hingebracht?« »In ein Waisenhaus«, war alles, was Brunetti darauf erwidern konnte. »Das ist offenbar so üblich für die Zeit, bis die leiblichen Eltern gefunden sind und das Gericht über den Verbleib des Kindes entschieden hat. Aber darum geht es mir doch gar nicht. Ich verstehe nicht, wie man nach über einem Jahr so ein Kind mir nichts, dir nichts aus der Familie herausreißen kann.« Und wieder sah Brunetti sich genötigt, etwas zu rechtfertigen, wofür es in seinen Augen keine Rechtfertigung gab. »Also der Doktor und seine Frau haben sich das Kind wohl nicht auf legalem Wege beschafft. Sie hat das mir gegenüber indirekt zugegeben. Die Karabinieri fanden nun nach der Person, die diesen äh, Handel eingefädelt hat. Der Hauptmann, mit dem ich gesprochen habe, sagte, sie sind hinter einem Mittelsmann her, der bei mehreren solcher Fälle seine Hände im Spiel hatte.« dass Marvilli diesen Mittelsmann nicht mit dem Pedrolis in Verbindung gebracht hatte, behielt Bonetti für sich. Signorina Elettra stützte die Ellenbogen auf den Schreibtisch, senkte den Kopf und verbarg ihr Gesicht in den Handflächen. »Dass man die Karabinieri als Witzfiguren hinstellt, daran bin ich von klein auf gewöhnt, aber für so dumm hätte ich sie nicht gehalten.« »Sie sind nicht dumm,« entgegnete Brunetti, ebenso rasch wie halbherzig. Signorina Elettra nahm die Hände vom Gesicht und sah ihn an. »Dann eben herzlos, was noch schlimmer ist.« Sie holte tief Luft und schlüpfte wieder in ihre amtliche Rolle. Nach einer kurzen Pause fragte sie, »Und was machen wir jetzt?« Pedrolli und seine Frau hatten sich offenbar an eine Klinik in Verona gewandt. Es dürfte sich um eine Privatklinik handeln, die auf Fortpflanzungsprobleme spezialisiert ist. »Ich möchte, dass Sie versuchen, diese Klinik ausfindig zu machen. Von den anderen Paaren, die sich wegen illegaler Adoption verantworten müssen, waren zwei ebenfalls dort in Behandlung.« Sobald sie sich mit einer Aufgabe betraut sah, wurde Signorina Elettra ruhiger. »Das dürfte nicht schwierig sein. Wie viele Fertilitätskliniken kann es in Verona schon geben?« Brunetti überließ sie ihren Recherchen und ging hoch. Es dauerte dann doch über eine Stunde, bis Signorina Elettra zu ihm hinaufkam. 
Brunetti sah erst jetzt, dass sie einen wadenlangen grünen Rock trug. Die Stiefel, die darunter hervorblitzten, hätten Marvilli vor Neid erblassen lassen. »Ja, Signorina?« fragte Brunetti, sobald er sich vom Anblick der Stiefel losreißen konnte. »Wer hätte das gedacht, Kommissario?« fragte sie aufgeräumt. Seinen Versuch, die Karabinieri in Schutz zu nehmen, hatte sie ihm offenbar verziehen. »Was denn?« dass es allein in und um Verona drei Fertilitätskliniken bzw. Privatsanatorien mit Spezialabteilungen für Fortpflanzungsprobleme gibt. Und das allgemeine Krankenhaus? Habe ich auch überprüft. Die haben auch ein Forschungslabor, angeschlossen an die Entbindungsstation. Macht also vier, konstatierte Brunetti. Und das nur in Verona. Unglaublich, nicht wahr? Er nickte. Weitläufig belesen, wie er war, wusste Brunetti Bescheid über die seit Jahren rapide sinkende Spermaproduktion bei europäischen Männern. Wie er auch mit Sorge jene aufdringliche Kampagne verfolgt hatte, die ein Referendum zugunsten der Fertilitätsforschung zu Fall brachte. Und die Positionen, die von etlichen Politikern vertreten wurden, ehemalige Faschisten als Befürworter der künstlichen Befruchtung, ehemalige Kommunisten im Schlepptau des Klerus, hatten Brunetti geistig wie seelisch schwer mitgenommen. »Wenn Sie sicher sind, dass dieses Ehepaar eine Klinik in Verona aufgesucht hat, dann bräuchte ich nur Ihre Krankenversichertennummern zu ermitteln. Die haben Sie nämlich angeben müssen, sogar in einer Privatklinik.« Seinerzeit, als Signora Elettra noch neu war in der Questura, hätte Brunetti sich bei einer solchen Feststellung genötigt gesehen, einen Vortrag über die Unantastbarkeit der Privatsphäre, in diesem Fall das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient betreffend, zu improvisieren. Gefolgt von ein paar Worten zum Datenschutz, unter denen insbesondere die Krankengeschichte eines jeden Bürgers fiel. Heute sagte er einfach nur, »Tun Sie das!« Der Kommissario sah, dass Signorina Elettra noch etwas hinzufügen wollte und hob fragend das Kinn. »Es wäre wahrscheinlich einfacher, Ihre Telefonverbindungen zu überprüfen und nachzusehen, welche Nummern in Verona Sie angewählt haben,« schlug sie vor. Bonetti erkundigte sich schon lange nicht mehr danach, wie sie so etwas anstellen wollte. Nachdem Signorina Elettra sich Pedrollis Namen notiert hatte, blickte sie zu Brunetti auf und fragte, »Führt seine Frau den Namen ihres Mannes oder den eigenen?« »Ihren Geburtsnamen, Marcolini, Vorname Bianca.« Signorina Elettra murmelte etwas, das entweder Bestätigung oder Erstaunen ausdrückte. »Marcolini«, wiederholte sie leise, »mal sehen, was ich herausbekommen kann.« sagte sie noch, bevor sie ging. Allein geblieben überlegte Brunetti, wie er an die Namen der übrigen Verdächtigen gelangen könnte, die von den Karabinieri festgenommen worden waren. Vielleicht führte der schnellste Weg diesmal über die amtlichen Kanäle und er sollte einfach bei den Karabinieri direkt anfragen. Doch als Brunetti in der Zentrale an der Riva degli Schiavoni anrief und nach Marvilli fragte, erfuhr er nur, dass der Karabiniere dienstlich unterwegs und telefonisch nicht erreichbar sei. Vierzig Minuten später hatte Brunetti sowohl mit Marvillis Vorgesetztem wie auch mit den Kommandanten in Verona und Brescia gesprochen, aber jedes Mal das Gleiche zu hören bekommen. Man sei nicht befugt, die Namen der Festgenommenen preiszugeben. 
Ungeachtet der Behauptung, er erkundige sich im Auftrag seines obersten Chefs, des Questore von Venedig, bis Brunetti auf Granit. Als er darum bat, den Posten vor Dotto Petrollis Krankenzimmer abzuziehen, hieß es, man habe sein Ersuchen protokolliert. Da er einsehen musste, dass er so nicht weiterkam, wählte Brunetti als nächstes die Büronummer von Elio Pelusso, einem befreundeten Journalisten beim Gazzettino, und verfügte binnen weniger Minuten nicht nur über Namen, Adressen, Alter und Beruf der Festgenommenen, sondern erfuhr auch, in welcher Klinik in Verona einige von ihnen sich hatten behandeln lassen. Brunetti ging mit diesen Angaben hinunter zu Signorina Elettra und wiederholte ihr bei der Gelegenheit, was Signora Marcolini ihm über ihre und ihres Mannes verzweifelte Versuche, ein Kind zu bekommen, erzählt hatte. Sie nickte, während sie sich Notizen machte und sagte dann, »Darüber gibt es ein Buch, wissen Sie?« »Wie bitte?« »Ein Roman aus England. Den Autor weiß ich nicht mehr. Es geht um eine Gesellschaft, in der keine Kinder mehr geboren werden und darum, was die Menschen alles anstellen, um doch welche zu bekommen.« Also eine Art Gegenentwurf zu der Bevölkerungsexplosion, vor der Maltes gewarnt hat, fragte Brunetti. »Ja, es ist beinahe so, als ob wir in zwei verschiedenen Welten lebten.« die eine klagt über ein zu viel an Nachwuchs, den sie nicht ernähren kann, weshalb die Kinder krank werden oder gar verhungern. Und hier in unserer Wohlstandsgesellschaft hätten die Leute gern Kinder, können aber keine kriegen. »Und sind zu allem bereit, um doch welche zu bekommen,« ergänzte Brunetti. Signorina Elettra tippte mit den Fingern auf die Papiere, die vor ihr lagen, und sagte, »Sieht ganz danach aus.« in sein Büro zurückgekehrt, rief Bonetti bei sich zu Hause an, als Paola sich mit jenem lakonischen »Sie« meldete, das ihn vermuten ließ, er habe sie an einer besonders fesselnden Stelle aus ihrer Lektüre herausgerissen, fragte Brunetti, »Kann ich dich für eine Internetrecherche anwerben?« »Kommt auf das Thema an.« »Therapiemöglichkeiten bei Infertilität.« es entstand eine lange Pause, dann fragte Paola, »Hat das mit deinem neuen Fall zu tun?« »Ja.« »Und warum ich?« »Weil du dich mit dem Internet auskennst.« Nach einem übermäßig lauten Seufzer bemerkte Paola, »Ich könnte es dir ganz leicht beibringen.« »Das erzählst du mir schon seit Jahren,« entgegnete Brunetti. »Genau wie Signorina Elettra und Vianello, nicht zu vergessen deine Kinder.« »Ja, ja.« »Und? Nützt es was?« »Ehrlich gesagt, nein.« Wieder blieb es lange still in der Leitung, bis Paola endlich sagte, »Na schön, ich opfere dir zwei Stunden meiner Zeit und werde alles, was mir interessant erscheint, für dich ausdrucken.« »Danke, Paola.« »Und was bekomme ich dafür?« »Ewige Hingabe.« »Ich dachte, die hätte ich schon.« »Ewige Hingabe.« und ich bringe dir eine Woche lang morgens den Kaffee ans Bett. »Heute hat man dich früh um zwei aus dem Bett geholt,« erinnerte sie ihn. »Ich werde mir was ausdenken,« versprach Bonetti und merkte selbst, wie wenig überzeugend das klang. »Das möchte ich dir auch geraten haben,« sagte sie. »Also abgemacht, zwei Stunden, aber vor morgen geht's nicht.« »Wieso?« »Weil ich erst dieses Buch fertig lesen muss.« »Welches denn?« »Die Gesandten«, antwortete sie, 
»Hast du die nicht schon gelesen?« »Doch, viermal.« Ein Mann ohne seine Erfahrungen mit Geisteswissenschaftlern, der Ehe und dem weisen Umgang mit ihr, hätte hier vielleicht Einwände erhoben. Bonetti dagegen kapitulierte, sagte nur »Also dann« und legte auf. Kaum hatte er das Gespräch beendet, fiel Brunetti ein, dass er sich ja auch an Vianello oder Puccetti hätte wenden können und wahrscheinlich an so gut wie jeden der jüngeren Beamten im Haus. Er selbst war mit bedrucktem Papier aufgewachsen, hatte in der Schule von gedrucktem Papier gelernt und sich den Glauben ans bedruckte Papier bis heute bewahrt. Die wenigen Male, die er jemandem gestattet hatte, ihn in der Informationssuche im Internet zu unterweisen, war er schier ertrunken in allen möglichen Werbeangeboten und sogar über eine Porno-Website gestolpert. Und die wenigen Male, die er seitdem seine zaghaften Fühler ins Netz auszustrecken wagte, hatte sein verwirrter Kopf jedes Mal rasch kapituliert. Er kam einfach nicht dahinter, wie das mit den Links zwischen den jeweiligen Webseiten funktionierte. Der Gedanke hallte in seinem Kopf wieder. Links. Verknüpfungen. Was war das für ein Link, der von der Questura in Venedig zur Carabinieri-Zentrale in Verona führte? Und wie hatte man sich dort die Genehmigung für eine Razzia in Dotto Pedrollis Haus beschafft? Hätte einer der anderen Kommissarii die Vollmacht erteilt, dann wäre ihm das sicher zu Ohren gekommen. Aber von einem solchen Amtshilfe ersuchen war nie die Rede gewesen, weder vor noch nach der Razzia. Für einen flüchtigen Moment zog Brunetti die Möglichkeit in Betracht, dass die Karabinieri ihre Razzia ohne Wissen der venezianischen Polizei veranstaltet und von dem Richter, der den Einsatz bewilligte, grünes Licht bekommen hätten für diesen Alleingang. Doch er verwarf den Gedanken gleich wieder, zu oft schon war es aufgrund unabgesprochener Aktionen verschiedener Polizeieinheiten zu Schießereien gekommen, die stets ein gewaltiges Medienecho hervorriefen, als dass ein Richter sich heute noch auf ein derartiges Wagnis einlassen würde. Mithin blieb wohl nur eine Erklärung übrig, Inkompetenz. Wie leicht konnte das passiert sein? Eine falsch adressierte Mail – ein Fax, das zwar gelesen, aber dann verlegt wurde oder verloren ging. Eine telefonische Nachricht, die nicht notiert und weitergeleitet worden war. Die Deutung, die am leichtesten alle Fakten abdeckt, ist für gewöhnlich die richtige. Obwohl Brunetti niemals in Abrede gestellt hätte, dass Betrug und Täuschungsmanöver in der Questura an der Tagesordnung waren, wusste er doch, dass viel öfter schlichte Unfähigkeit ihre Arbeit behinderte. Ihn wunderte bloß, warum er das so tröstlich fand. Brunetti wartete fast bis um zwei auf Signorina Elettra und das Ergebnis ihrer Recherchen über die Festnahmen der vergangenen Nacht. Als sie nicht erschien, machte er sich auf den Weg ins Sekretariat. Durch die geschlossene Tür von Patters Büro hörte er die Stimme seines Vorgesetzten und erriet aus den langen Pausen zwischen seinen Sätzen, dass der Vicequestore telefonierte. Von Signorina Elettra keine Spur. Brunetti nahm an, sie entschädige sich für den geopferten freien Vormittag und würde nach eigenem Belieben an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Für ein Mittagessen zu Hause war es inzwischen zu spät – und auch die meisten Restaurants im Viertel würden jetzt keine warmen Mahlzeiten mehr servieren. 
Also machte Brunetti sich auf die Suche nach Vianello, um ihn zu fragen, ob er Lust habe, ihn auf einen Panino in die Bar an der Brücke zu begleiten. Doch im Bereitschaftsraum traf er weder den Inspektor an, noch Puccetti, sondern nur Alvise, der ihn mit seinem einfältigen Lächeln begrüßte. »Haben Sie Vianello gesehen, Alvise?« erkundigte sich Brunetti. Der Kommissario konnte beobachten, wie der Beamte sein Hirn in Gang setzte. Bei Alvise spiegelte sich nämlich jeder Denkvorgang in den Gesichtszügen wider. Zuerst zog er die Frage in Betracht, dann den Fragesteller und schließlich die möglichen Konsequenzen seiner jeweiligen Antwort. Jetzt schossen seine Blicke durchs Zimmer, als prüfe er, ob es immer noch so leer war wie bei Brunettis Eintreten, oder vielleicht wollte er sich auch nur vergewissern, dass er Vianello nicht womöglich unter einem der Schreibtische übersehen hätte. Nachdem feststand, dass niemand da war, der ihm bei der Suche nach der richtigen Antwort hätte soufflieren können, machte Alvise endlich den Mund auf. »Nein, Kommissario?« Zwei Worte, die er so nervös hervorstieß, dass er Brunetti damit auf die Sprünge half. Vianello war in eigener Sache außerhalb der Questura unterwegs, hatte Alvise aber gesagt, wo er hin wollte. Der Köder war so verlockend, dass Brunetti nicht widerstehen konnte. »Ach, Alvise, ich gehe auf einen Panino runter ans Eck. Wollen Sie mir Gesellschaft leisten?« Alvise raffte einen Haufen Papiere zusammen und hielt ihm Brunetti unter die Nase. »Bedauere, Kommissario, ich muss das alles noch durcharbeiten, aber haben Sie vielen Dank, Ihre Einladung ehrt mich.« Und schon beugte er sich geschäftig über das erste Blatt. Brunetti treute sich belustigt, fühlte sich aber zugleich auch ziemlich schäbig, weil er Alvise so auf den Arm genommen hatte. Als der Kommissario die Bar betrat, stand Vianello am Tresen vor sich ein halbes Glas Weißwein und las Zeitung. Zuerst essen, dann reden. Brunetti zeigte auf die Tramezzini, die er haben wollte, und bestellte bei Sergio ein Glas Pino Grigio, bevor er sich zu Vianello stellte. »Steht was drin?« fragte er und deutete auf die Zeitung. Den Blick auf die Schlagzeilen geheftet, die sich über die jüngsten internen Machtkämpfe ereiferten, in denen die verschiedenen Parteien um die besten Plätze am Futtertrog buhlten, antwortete Vianello. »Weißt du, früher dachte ich ja, solange man's nicht liest, könne man dieses Revolverblatt ruhig kaufen, als ob das Lesen eine Todsünde wäre, der Kauf aber nur eine lässliche.« der Inspektor streifte Brunetti mit einem flüchtigen Blick und starrte gleich wieder auf die Schlagzeilen. »Mittlerweile glaube ich allerdings, es ist genau umgekehrt, und die Todsünde begeht jeder, der diesen Schund kauft, weil die Verleger ihn dann nämlich weiter drucken. Das Zeug zu lesen ist dagegen gar nicht so schlimm, weil es ohnehin null Wirkung hat.« Vianello erhob sein Glas und leerte es in einem Zug. »Darüber solltest du mit Sergio reden«, sagte Brunetti, dem der Barbesitzer gerade seinen Pino Grigio und die Tramezzini brachte. Dankbar nickte Brunetti ihm zu. Momentan war er mehr daran interessiert, seinen Hunger zu stillen, als sich Vianellos Diffamierungen der Presse anzuhören. »Worüber?« fragte Sergio. »Darüber, wie gut der Wein ist«, entgegnete Vianello. »So gut, dass ich gleich noch einen trinken sollte.« der Inspektor legte die Zeitung beiseite. Brunetti griff nach einem Tramezzino und biss hinein. 
Zu viel Mayonnaise, bemängelte er, verschlang den Rest und spülte mit einem halben Glas Pinot Grigio nach. »Und was sagt die Ehefrau?« fragte Vianello, nachdem Sergio ihm den Wein gebracht hatte. »Das Übliche. Alles, was mit der Adoption zusammenhing, hat sie ihrem Mann überlassen, und von illegalen Kontakten will sie nichts gewusst haben.« Brunetti referierte sachlich, aber mit skeptischem Unterton. In den anderen Fällen wurden übrigens immer beide Adoptiveltern festgenommen. »Ach, und diesen Mittelsmann haben Sie offenbar noch nicht geschnappt. Glaubst du, die Carabinieri werden uns ihre Vernehmungsprotokolle einsehen lassen?« fragte Vianello. »Ha, die wollten mir nicht mal die Namen der Leute geben, die ihnen bei ihrer Razzia ins Netz gegangen sind.« antwortete Brunetti. »Dazu musste ich mich erst an Pelusso wenden. Normalerweise sind die aber kooperativer.« Da war Brunetti anderer Meinung. Zwar hatte auch er mit einzelnen Carabinieri gute Erfahrungen gemacht, aber die Truppe insgesamt zeigte seiner Ansicht nach wenig Bereitschaft, ihre Informationen oder gar ihre Erfolge mit anderen Polizeieinheiten zu teilen. »Wie fandest du eigentlich diesen Zorro?« fragte Vianello. »Zorro?« wiederholte Brunetti zerstreut, denn er konzentrierte sich gerade voll und ganz auf sein zweites Tramezzino. »Na, der Typ mit den Cowboystiefeln.« »Ach, der!« Brunetti trank seinen Wein aus, hielt Sergio das leere Glas hin und überdachte, während er auf Nachschub wartete, seinen Eindruck von dem Marvilli. »Für einen Hauptmann ist er noch reichlich jung, dürfte also kaum Erfahrung haben mit solchen Razzien. Seine Männer sind bei dem Einsatz entschieden zu weit gegangen, und das wird ein Nachspiel haben.« Folglich bangt er um seine Karriere. Mit gutem Grund. Schließlich war das Opfer ein angesehener Mediziner. »Ja, und seine Frau ist eine Marcolini«, ergänzte Vianello. »Ja, seine Frau ist eine Marcolini.« im Veneto konnte das weit mehr ins Gewicht fallen als der Beruf des Gatten. »Aber was ist nun mit dem Capitano?« kam Vianello auf seine ursprüngliche Frage zurück. »Wie gesagt, er ist noch jung, kann sich also so oder so entwickeln.« »Soll heißen?« »Soll heißen, er könnte ein guter Offizier werden.« seinen Untergebenen hat er ein bisschen hochfahrend behandelt, aber er war mit ihm im Krankenhaus und hat dafür gesorgt, dass der Junge ein paar Tage Urlaub bekam, sagte Brunetti. Und diese Stiefel gewöhnt er sich ja vielleicht irgendwann ab. Oder? Oder er wächst sich zu einem absoluten Ekel aus und macht allen Scherereien. Sergio servierte ihm das zweite Glas Wein. Brunetti bedankte sich und nahm sein drittes Tramezzino in Angriff. »Thunfisch mit Ei. Wie ist denn dein Eindruck?« »Ich glaube,« antwortete Vianello ohne zu zögern, »der Mann ist in Ordnung.« »Und wieso?« »Weil er Sergio geholfen hat, das Gitter hochzuschieben und weil er zu dem schwarzen Bitte gesagt hat.« »Stimmt, das hat er.« Brunetti nippte nachdenklich an seinem Wein. Auch ihn hatte Marvillis Zuvorkommenheit angenehm berührt. »Hoffen wir, dass du recht behältst«, meinte er nur. Es war lange nach drei, als sie in die Questura zurückkehrten, doch der restliche Nachmittag brachte nichts Neues. Signorina Elettra blieb verschwunden und begründete ihre Abwesenheit nicht einmal telefonisch, zumindest nicht Brunetti gegenüber. 
Keine der Karabinieri-Stationen, die er kontaktiert hatte, meldete sich. Und als Brunetti noch einmal in der Riva degli Schiavoni anrief, hieß es lediglich, Marvilli sei immer noch unterwegs. Der Kommissario hinterließ weder eine Nachricht, noch erneuerte er sein Ersuchen, den Posten im Krankenhaus abzuziehen. Kurz vor fünf wählte er die Nummer der Neurologie und ließ sich mit Schwester Sandra verbinden. Sie erinnerte sich an seinen Namen und gab ihm bereitwillig Auskunft. Dr. Pedrolli habe seine Sprache zwar noch nicht wiedergefunden, nehme aber offenbar wahr, was um ihn herum vorgehe. Und ja, seine Frau sei bei ihm. Sie selbst habe, fuhr die Schwester fort, ihrem Instinkt vertraut und Dotto Pedrolli vor den Karabinieri abgeschirmt. Der Posten im Korridor, der jedem, mit Ausnahme von Ärzten und Pflegepersonal, den Zutritt verweigere, sitze allerdings immer noch vor seiner Tür. Brunetti bedankte sich bei Schwester Sandra und legte auf. So viel zur einvernehmlichen Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Polizeidiensten. Macho-Gefechte, Revierkämpfe, Eskalation, egal wie man es nannte, der Kommissario wusste, was ihm bevorstand. Aber heute wollte er sich noch nicht damit befassen, sondern beschloss, es auf den nächsten Tag zu verschieben. Normalerweise schätzte Brunetti es gar nicht, wenn es mittags und abends das Gleiche zu essen gab, aber zwischen den Thunfischsteaks, die Paola in einer Soße aus Kapern, Oliven und Tomaten gegart hatte, und den Tramezzini al Tonno, die er zu Mittag gehabt hatte, lagen Welten. Trotzdem war er klug und taktvoll genug, letztere daheim nicht zu erwähnen, da auch der Vergleich mit einer so armseligen Konkurrenz Paola hätte kränken können. Er und sein Sohn Raffi teilten sich das letzte Stück Fisch und Brunetti löffelte die restliche Soße auf seine zweite Portion Reis. Nachtisch erkundigte sich Chiara bei ihrer Mutter und Brunetti stellte fest, dass er tatsächlich noch Platz für etwas Süßes hatte. »Wir haben Feigeneis«, sagte Paola und versetzte Brunetti damit in freudige Erwartung. »Feigeneis«, wiederholte Raffi verwundert. »Von der Gelateria am Campo San Giacomo dell'Orio«, erklärte Paola. »Das ist doch die, wo es lauter so abenteuerliche Geschmackssorten gibt, nicht wahr?« fragte Bonetti. »Ja, aber das Feigeneis ist sagenhaft gut. Der Inhaber sagte, es sei das letzte für diese Saison.« Das Eis schmeckte wirklich sagenhaft. Und nachdem sie zu viert ein ganzes Kilo verputzt hatten, begaben sich Brunetti und Paola ins Wohnzimmer, wo sie, dem Rezept von Brunettis Onkel Ludovico folgend, das schwere Essen mit je einem kleinen Glas Grappa hinunterspülten. Als sie so nebeneinander saßen und zusahen, wie das letzte Tageslicht langsam im Westen erlosch, sagte Paola, »Wenn wir demnächst die Uhren zurückstellen müssen, wird es noch vor dem Abendessen dunkel.« »Das ist für mich das Schlimmste am Winter, dass die Tage immer kürzer und kürzer werden und die Nächte gar kein Ende nehmen.« »Wir können immerhin froh sein, dass wir nicht in Helsinki wohnen«, bemerkte Brunetti und trank einen Schluck Grappa. »Ich glaube«, sagte Paola und rutschte hin und her, bis sie eine bequemere Position gefunden hatte, »den Satz würde ich für jede Stadt der Welt unterschreiben.« »Rom?« schlug er vor und sie nickte. »Paris?« Sie nickte heftiger. »Los Angeles?« stellte er sie auf die Probe. »Bist du von allen guten Geistern verlassen?« 
Woher diese plötzliche Anhänglichkeit ans Vaterland? Nicht ans ganze Land, Gott bewahre, sondern nur an unsere unmittelbare Heimat. Gut, aber wieso jetzt auf einmal? Paola trank ihren Grappa aus, neigte sich seitwärts zum Tisch und stellte das Glas ab. »Weil ich heute Morgen auf dem Campo San Basilio war. Einfach so, ohne dass ich einen Termin hatte oder etwas besorgen musste. Nein, ich bin dort herumflaniert wie ein Tourist. Es war noch früh vor neun Uhr und kaum jemand unterwegs. In einer Pasticceria, in der ich noch nie gewesen war, servierte man mir eine Brioche, so luftig leicht wie Manna, und einen Cappuccino, der einfach himmlisch schmeckte.« und der Barmann plauderte mit jedem, der hereinkam, übers Wetter, und alle sprachen Veneziano, und ich fühlte mich in meine Kindheit zurückversetzt, als Venedig bloß eine verschlafene, kleine Provinzstadt war. »Das ist es heute noch«, warf Bonetti ein. »Ja, schon, aber ich rede davon, wie es war, bevor Millionen von Touristen die Stadt überschwemmten.« alle auf der Suche nach dieser luftig-leichten Brioche und dem himmlischen Cappuccino. Genau. Nicht zu vergessen die kleine Trattoria, wo nur Einheimische verkehren. Brunetti trank den letzten Schluck Grappa, stützte den Kopf gegen die Sofalehne und umschloss das Glas mit beiden Händen. »Sag mal, kennst du eine Bianca Marcolini? Sie ist die Frau von diesem Kinderarzt, Gustavo Petrolli.« Paola sah ihn aufmerksam an. »Der Name ist mir nicht unbekannt. Bankkauffrau, außerdem Mitglied im Lions Club und bei allerlei Benefizaktionen rettet Venedig und so aktiv.« Paola hielt inne und Brunetti hörte förmlich, wie sie in ihrem Gedächtnis blätterte. »Falls es die Marcolini ist, die ich meine, will sagen, wenn sie aus der Linie stammt, auf die ich tippe,« »Dann kennt mein Vater Ihren Vater. Privat oder geschäftlich?« Darüber schmunzelte sie unwillkürlich, nur geschäftlich. Mit einem wie diesem Marcolini würde mein Vater nicht gesellschaftlich verkehren. Paola sah, mit welcher Miene Brunetti dies aufnahm und fügte hinzu, »Ich weiß, was du von der politischen Ausrichtung meines Vaters hältst, Guido, aber ich versichere dir, dass selbst er die politischen Ansichten eines Marcolini verabscheut.« »Und warum genau?« fragte Brunetti, obwohl er nicht überrascht war. »Conte Horatio Fallier war ein Mann, der generell nicht viel von Politikern hielt, egal, ob sie dem rechten oder dem linken Flügel angehörten. Und hätte es in Italien eine ernstzunehmende politische Mitte gegeben, so hätte der Conte zweifellos einen Grund gefunden, auch die zu verachten. Papa hat ihn faschistischer Tendenzen beschuldigt. Öffentlich, wollte Brunetti wissen. Wieder musste Paola schmunzeln. Wann hätte mein Vater sich je öffentlich zu einer politischen Äußerung hinreißen lassen? Ich ziehe die Frage zurück. Trotzdem konnte Brunetti sich kaum eine politische Position vorstellen, die ein Mann wieder konnte für faschistisch erklären würde. »Bist du übrigens mit den Gesandten schon durch?« die Frage schien ihm diplomatischer, als gleich mit der Tür ins Haus zu fallen und sich zu erkundigen, ob Paola bereits mit der Internetrecherche für ihn begonnen habe. »Nein. Gut, dann vergiss die Nachforschungen, um die ich dich gebeten hatte.« »Zum Thema Unfruchtbarkeit? Ja.« 
Paola wirkte sichtlich erleichtert. »Aber ich möchte dich bitten, deine muschelförmigen Öhrchen aufzusperren, falls du mal irgendwas über Bianca Marcolini und ihre Familie mitbekommst.« »Einschließlich des grässlichen Vaters und seiner noch grässlicheren Politik? Ja, bitte.« »Und wird die Polizei mich dafür entlohnen, oder zählt das zu meinen staatsbürgerlichen Pflichten?« Bonetti erhob sich von seinem Platz. »Die Polizei spendiert dir noch einen Grappa.« Brunetti schlief fast bis neun. Dann schlappte er in die Küche und sah die Zeitungen durch, die Paola frühmorgens geholt und ihm dagelassen hatte, als sie in die Universität ging. Sämtliche Blätter veröffentlichten die Namen derjenigen, die bei der nächtlichen Razzia festgenommen worden waren. Dass die Carabinieri immer noch nach dem mutmaßlichen Drahtzieher des illegalen Babyhandels fahndeten, stand allerdings nur im Corriere della Sera. Und das Schicksal der Kinder, die laut La Repubblica zwischen einem und drei Jahre alt waren, hatte man offenbar in keiner der Redaktionen thematisiert. Das Gelesene gab Brunetti zu denken. Wenn schon ein so prosaischer Mensch wie Alvise ausgerastet war, als er erfuhr, dass man ein achtzehn Monate altes Baby von seinen Adoptiveltern getrennt hatte, wie würden dann erst die betroffenen Eltern eines Dreijährigen solch einen Willkürakt empfinden? Der Kommissario begab sich auf direktem Weg in sein Büro, wo ihn der übliche Papierkrieg erwartete. Pläne zur Stellenbesetzung, Beförderungsanträge, neue Richtlinien für die Registrierung von Schusswaffen. Wesentlich interessanter war dagegen eine Nachricht von Vianello. Der Inspektor schrieb, er treffe sich mit jemandem zu einem Gespräch über seine Dottori, Wohlgemerkt nicht mit ihnen, sondern über sie, woraus Brunetti schloss, dass Vianello wieder einmal auf eigene Faust ermittelte und jener mutmaßlichen Pharma-Connection nachspürte, bei der angeblich drei Fachärzte vom Ospedale Civile mit mindestens einem, wenn nicht mehreren ortsansässigen Apothekern unter einer Decke steckten. Ursprünglich hatte ein Informant, dessen Identität er nicht preisgeben wollte, Vianellos Neugier geweckt, als er vor einigen Wochen andeutete, es könne vielleicht interessant sein für den Ispettore, wie oft gewisse Apotheker von ihrem Vorrecht, Kunden an Fachärzte zu überweisen, Gebrauch machten und dabei immer einen der drei genannten auswählten. Vianello hatte Signorina Elettra ins Vertrauen gezogen und prompt mit seinem kriminalistischen Spürsinn angesteckt. Gemeinsam hatten sie so eine Art detektivisches Forschungsprojekt aufgezogen und wetteiferten nun miteinander, wer als Erster herausbekäme, wodurch Vianellos Gewehrsmann auf die Fährte dieser drei Ärzte gestoßen sein mochte. Es war Signorina Elettras Schwester Barbara, selber Ärztin von Beruf, die schließlich Licht ins Dunkel brachte. Sie berichtete den beiden von einer bürokratischen Neuregelung, die den Apothekern Zugang zum Zentralcomputer des städtischen Gesundheitsamtes gewährte, damit sie selbstständig Facharztuntersuchungen für ihre Klienten vereinbaren konnten, sofern deren Hausarzt dies grundsätzlich befürwortete. Dem Patienten wurden dadurch lange Wartezeiten erspart, denn er brauchte nun nicht mehr im Krankenhaus, um einen Termin nachzusuchen, und dem Apotheker wurde sein Service mit einem kleinen Entgelt vergütet. 
Signorina Elettra hatte, genau wie Vianello, sofort die Achillesferse in diesem System entdeckt. Ein rühriger Apotheker musste lediglich einen oder besser noch mehrere Spezialisten gewinnen, die bereit waren, sich Phantompatienten überweisen zu lassen, und schon hatte er eine Goldgrube aufgetan. Und um wie viel leichter war es für besagten Apotheker, solch einen fiktiven Termin anzuberaumen, als durch einen einschlägigen Rezeptvermerk zu begründen, dass und warum die Untersuchung durch einen Spezialisten angezeigt sei. Die örtlichen Gesundheitsdienststellen Unita Locali Socio Sanitarie, kurz ULSS, waren nicht eben berühmt für ihr Organisationstalent, weshalb kaum zu befürchten stand, dass man die Handschrift auf diesen Rezepten eingehend prüfen würde. Es reichte voll auf, wenn der Name des Patienten und seine Versicherungsnummer übereinstimmten. Da die Patienten ihre computerisierten Unterlagen fast nie zu Gesicht bekamen, war die Gefahr, dass ihnen die Scheintermine auffallen würden, gering. Folglich hatten auch die Behörden keine Veranlassung, die Arztgebühren oder das Entgelt des Apothekers für die Terminvereinbarungen zu überprüfen. Das finanzielle Abkommen zwischen Apotheker und Mediziner unterlag mit Sicherheit strengster Geheimhaltung, doch durfte ein geschätztes Profitverhältnis von 25 zu 75 als realistisch gelten. Wenn eine Facharztkonsultation zwischen 150 und 200 Euro kostete, so durfte sich der Apotheker, dem es gelang, vier bis fünf Termine pro Woche zu vermitteln, ebenso glücklich schätzen wie die Ärzte, die ihr Einkommen steigern konnten, ohne das Arbeitspensum zu erhöhen. Vermutlich war Vianello also heute Vormittag wieder irgendwo in der Stadt unterwegs, um sich mit dem Gewehrsmann zu treffen, der ihn als erster auf dieses einträgliche Arrangement hingewiesen hatte. Oder er hatte eine Verabredung mit einem seiner anderen Informanten, die ihn mit polizeidienlichen Hinweisen versorgten. Welche Gegenleistungen Vianello dafür erbrachte, wusste Brunetti nicht und er kümmerte sich auch nicht darum. Schließlich wollte er ja auch nicht gefragt werden, wie er seine Quellen für ihre hilfreichen Tipps entlohnte. In der Gewissheit, dass Vianello ihn bei seiner Rückkehr schon einweihen würde, falls er zu neuen Erkenntnissen gelangt war, wählte Brunetti die Nummer der Neurologie und ließ sich mit Schwester Sandra verbinden. »Hier spricht Kommissario Brunetti, Signora«, sagte er, als die Schwester an den Apparat kam. »Es geht ihm gut«, entgegnete sie unter Verzicht auf alle sonst üblichen Höflichkeiten, wohl um sich und Brunetti Zeit zu sparen. »Spricht er wieder?« »Mit mir nicht«, antwortete die Schwester. »Und so viel ich weiß, auch mit sonst niemandem vom Pflegepersonal.« »Und was ist mit seiner Frau?« »Das weiß ich nicht, Kommissario. Sie ist vor einer halben Stunde nach Hause gegangen, wollte aber um die Mittagszeit zurück sein.« Dr. Damasco hat vor etwa einer Stunde seinen Dienst angetreten. Er ist jetzt bei dem Patienten. Wenn ich gleich vorbeikäme, könnte ich dann mit ihm sprechen? Mit wem? Dr. Damasco oder Dr. Pedrolli? Egal, oder sagen wir mit beiden. Schwester Sandra dämpfte die Stimme zu einem Flüstern. Der Karabiniere sitzt immer noch vor Dr. Pedrollis Zimmer. Außer seiner Frau und dem medizinischen Personal darf niemand rein zu ihm. »Wenn das so ist, dann möchte ich Dr. Damasco sprechen«, sagte Brunetti. Nach einer langen Pause beschied ihn die Schwester. 
Gut, aber beeilen Sie sich. Vielleicht lässt es sich doch einrichten, dass Sie mit beiden reden können. Ich verstehe nicht. Kommen Sie zum Empfangstresen. Falls ich nicht da bin, warten Sie auf mich. Ach, und in der Schublade rechts oben finden Sie ein Stethoskop. Damit legte sie auf. Brunetti verließ die Questura, ohne sich bei irgendjemandem abzumelden, ging zu Fuß zum Krankenhaus und begab sich unverzüglich zur neurologischen Station. Es war niemand am Empfang. Brunetti spürte einen Anflug von Nervosität, als er sich umblickte, um sicherzugehen, dass der Flur leer war. Dann schlüpfte er hinter den Tresen und zog die obere rechte Schublade auf. Er hängte sich das Stethoskop um, fischte zwei bedruckte Blätter aus dem Papierkorb, klemmte sie in ein Clipboard und trat, scheinbar ganz in seine Lektüre vertieft, wieder vor den Tresen. Bald darauf stieß Sandra zu ihm, heute in schwarzen Jeans und schwarzen Turnschuhen. Als gleich hinter ihr eine weitere Schwester auftauchte, die Brunetti noch nicht kannte, rief Sandra mit lauter Stimme, »Ah, Dottore, schön, dass Sie kommen konnten. Dottor Damasco wird sich freuen.« Und zu der anderen Schwester, »Maria Grazia, bringst du Dottor Constantini bitte nach 307? Dottor Damasco erwartet ihn schon.« wollte Sandra selbst sich ganz aus ihrem kleinen Täuschungsmanöver heraushalten, um unbehelligt zu bleiben, falls etwas schiefgehen sollte? Doch dann fiel Brunetti ein, dass die Schwester sich mit ihrer Parteinahme für Dotter Petrolli den Wachen wohl ohnehin schon verdächtig gemacht hatte. Sein Augenmerk auf die Papiere gerichtet, Laborberichte, mit denen er nichts anfangen konnte, folgte Brunetti der Schwester den Gang hinunter. Der Karabiniere, der vor Pedrollis Zimmer Posten bezogen hatte, nahm erst die Schwester, dann Brunetti ins Visier. »Dottor Constantini«, sagte Maria Grazia und wies auf Brunetti. »Dottor Damasco hat ihn um eine Konsultation gebeten.« Der Posten nickte und wandte sich wieder der Illustrierten zu, die er auf dem Schoß liegen hatte. Schwester Maria Grazia öffnete die Tür, meldete die Ankunft von Dottor Constantini und ließ Brunetti eintreten. Sie selbst blieb draußen und schloss hinter ihm die Tür. Damasco nickte Brunetti zu. »Ach ja, Schwester Sandra hat mir gesagt, dass Sie uns sprechen wollten.« Dann wandte er sich an Pedrolli, der Brunetti wie gebannt ansah und sagte, »Gustavo, das ist der Signore, der schon mal hier war. Ich habe dir von ihm erzählt.« Pedrolli konzentrierte sich ganz auf Brunetti. »Er ist Polizist, Gustavo. Auch das habe ich dir gesagt.« Pedrolli hob die rechte Hand und strich sich an der Stelle über die Brust, wobei Brunetti das Stethoskop hing. »Ja, die Karabinieri haben draußen eine Wache postiert. Die einzige Möglichkeit, den Kommissario hier hereinzuschmuggeln, war die, ihn als Arzt auszugeben,« erklärte Damasco. Pedrollis Gesicht entspannte sich. Obwohl sein Bart die hohlen Wangen kaschierte, hatte Brunetti den Eindruck, sie seien über Nacht noch stärker eingefallen. Er lag der Länge nach ausgestreckt auf dem Bett und trug über der Decke, die ihm bis zur Taille reichte, ein blau-weiß gestreiftes Pyjama-Oberteil. Sein von Natur aus aschblondes Haar war, ebenso wie der Bart, zu gleichen Teilen grau miliert. Er hatte helle Augen und einen blassen Teint, wie man es oft bei Blondhaarigen findet. Eine blutunterlaufene Strieme verlief von seinem linken Ohr bis unter den Bart. 
Brunetti wollte zunächst einmal abwarten, ob Pedrolli sich äußern würde oder könne. Als er das Clipboard auf dem Nachttisch ablegte, streifte sein Arm gegen das Stethoskop und er kam sich albern vor in dieser Maskerade. Eine Minute voran, ohne dass einer der drei etwas sagte. Endlich ergriff Dotto Damasco hörbar verstimmt das Wort. »Na schön, Gustavo, wenn du darauf bestehst, dann spielen wir eben weiter Rätselraten.« An Brunetti gewandt, setzte er hinzu, »Wenn er einen Finger hebt, heißt die Antwort ja. Zwei bedeuten nein.« Da Brunetti stumm blieb, spornte Damasco ihn an. »Nur zu, Kommissario!« »Es ist zeitraubend und wahrscheinlich könnten wir gut darauf verzichten, aber wenn Gustavo sich auf diese Weise zu schützen gedenkt, dann müssen wir uns wohl oder übel darauf einstellen.« Der Arzt langte unter die Decke, umspannte einen Fuß seines Patienten und schüttelte ihn herzlich, wie um seine ungehaltenen Worte zu entschärfen. Brunetti sagte immer noch nichts, und so fuhr Damasco fort, was genau passiert ist, habe ich ihn noch nicht gefragt, nur ob er sich an den Schlag erinnert, den er abbekommen hat, was er verneint. Als sein Arzt kümmere ich mich einzig um diese Verletzung. »Und als sein Freund?« fragte Bonetti. »Als sein Freund«, wiederholte Damasco und hielt einen Moment inne, »Als sein Freund habe ich Schwester Sandras hirnrissigem Plan zugestimmt, sie hier hereinzuschmuggeln.« Pedrolli schien ihrer Unterhaltung gefolgt zu sein, jedenfalls waren seine Augen aufmerksam zwischen den Sprechern hin und her gewandert. So wie Damasco geendet hatte, richtete sich der Blick gespannt auf Brunetti. »Wie Sie von Ihrem Freund gehört haben,« wandte Brunetti sich an den Patienten im Bett, bin ich Polizeibeamter. Einer meiner Leute hat mich gestern Nacht angerufen und mir berichtet, ein Mann sei überfallen worden und liege im Krankenhaus. Ich bin dann gleich hergekommen, um die Hintergründe zu ermitteln. Dabei ging es und geht es mir einzig und allein um den bewaffneten Angriff auf einen Bürger dieser Stadt, weder um dessen Ursache noch um ihre Reaktion darauf. »Soweit ich informiert bin, haben Sie sich so verhalten, wie es ein jeder tun würde, wenn man im eigenen Haus über ihn herfällt. Sie haben versucht, Ihre Familie und sich selbst zu verteidigen.« Brunetti hielt inne und sah Petrolli forschend an. Der Arzt hob einen Finger. »Ich kann nicht sagen, wie die Karabinieri diesen Fall weiterverfolgen oder wie sie ihn darstellen werden.« »Und ich weiß auch nicht, was man Ihnen zur Last legen wird, Dottore.« Brunetti hielt es für das Beste, so nahe wie möglich bei der Wahrheit zu bleiben. »Ich weiß allerdings, dass Sie sich aus Sicht der Carabinieri einer ganzen Latte von Vergehen schuldig gemacht haben.« Hier malte Pedrolli mit der rechten Hand eine Art Fragezeichen in die Luft. Der Capitano, mit dem ich gesprochen habe, erwähnte Beamtenbestechung, Urkundenfälschung, Widerstand gegen die Staatsgewalt und tätlichen Angriff gegen einen Beamten in Ausübung seines Dienstes. Letzteres betrifft den Karabiniere, auf den sie losgegangen sind. Wieder die fragende Handbewegung. »Nein, er ist nicht ernstlich verletzt. Seine Nase war nicht einmal gebrochen, hat stark geblutet, aber war nicht weiter schlimm. 
Pedrolli schloss einen Moment die Augen, vielleicht vor Erleichterung. Dann ergriff er, den Blick wieder auf Brunetti gerichtet, mit seiner rechten Hand den Ringfinger der linken und schob den Trauring hin und her. »Ihrer Frau geht es gut, Dottore.« Brunetti wunderte sich über Pedrollis Besorgnis, da Signora Marcolini doch fast die ganze Zeit bei ihm gewesen war. Pedrolli schüttelte den Kopf und wiederholte die Geste mit dem Ring. Dann presste er, um sich besser zu erklären, die Handgelenke zusammen, als wären sie gefesselt oder steckten in Handschellen. Brunetti wehrte mit erhobenen Händen ab. »Aber nein, Ihre Frau steht nicht unter Anklage, Dottore, und laut dem Capitano, mit dem ich gesprochen habe, droht ihr auch keine Anzeige.« Daraufhin wies Pedrolli mit dem Zeigefinger der rechten Hand auf sein Herz und Brunetti bestätigte, »Ja, nur Ihnen, Dottore.« Pedrolli neigte den Kopf zur Seite und zog die andere Schulter hoch, so als ergebe er sich in sein Schicksal. Brunetti blieb bei seiner Taktik, mit der Wahrheit sorgsam Haus zu halten. »An den Ermittlungen bin ich in keiner Weise beteiligt, Dottore. Das ist allein Sache der Carabinieri.« Nach einer kurzen Pause fuhr er fort, »da Sie die Festnahme vorgenommen haben, unterliegt der Fall nach geltendem Recht Ihrer Zuständigkeit.« Er wartete auf ein Zeichen, dass Pedrolli dies verstanden habe oder ihm Glauben schenke. Dann fuhr er fort, »Ich interessiere mich für Sie nur als verletzter Zivilperson, als das Opfer eines Angriffs, wenn nicht gar eines Verbrechens.« Brunetti lächelte und wandte sich dann an Dottor Damasco. »Ich möchte Ihren Freund nicht überanstrengen, Dottore.« Und bewusst zurückhaltend formuliert, fügte er hinzu, »Würden Sie mich benachrichtigen, wenn eine Veränderung seines Zustands eintritt?« Bevor Damasco antworten konnte, richtete Pedrolli sich auf, packte Brunetti am Handgelenk und zog ihn mit einer Kraft, die man ihm gar nicht zugetraut hätte, näher zu sich ans Bett. Er bewegte die Lippen, brachte aber keinen Ton heraus. Als Brunetti ihn nur ratlos ansah, hob Pedrolli beide Arme empor und wiegte sie schaukelnd vor der Brust. »Alfredo?« fragte Brunetti. Pedrolli nickte heftig. Da tätschelte Brunetti ihm begütigend den rechten Handrücken und sagte, »Ihrem Sohn geht es gut, Dottore. Bitte machen Sie sich um ihn keine Sorgen. Es geht ihm gut.« Pedrollis Augen weiteten sich und Brunetti sah, wie ihm die Tränen kamen. Er tat so, als habe Damasco ihn etwas gefragt und wandte sich dem Neurologen zu. Als er wieder zum Bett schaute, hatte Pedrolli die Augen geschlossen.